0: Este podcast se grabó vía remota debido a la contingencia sanitaria por COVID-19. Por favor, quédese en su casa. Pues que esperemos que todos estén bien en casa y que sigan tomando las medidas sanitarias y que es de gran importancia hablar de este tema ya que es un medicamento muy consumido, ya que es de venta libre y para cualquier dolor o cualquier cosa pues vas y consumes paracetamol, es como el básico. Sí,
1: pues justamente eso, ¿no? O sea que... Que la mayoría recurre al paracetamol sin ni siquiera leer, por ejemplo, las indicaciones que vienen incluso en las cajas, ¿no? Exacto. Realmente pregúntense cuántas veces han leído el modo de uso de un medicamento que es de venta libre, o sea, sin receta.
0: Exacto, que solo porque ya sabes que es para el dolor y te duele el IVA y te lo tomas sin sin saber estos riesgos de que no te lo puedes consumir con tal alimento o, co o combinar con algún otro medicamento. ¿Las reacciones que te puede causar?
1: Justo, y caen en eso porque es como pues, la señora de las quecas me dijo que a ella se le quitó este <risa> ¿no? con el paracetamol. Pues a mí también. Pues no, eso no O igual de...
0: que se lo toman y no sienten el efecto y se, vuelven, se toman otra pastillita. Pues sí, no, porque
1: lo común es que digan, pues si una me hace bien, dos me va a hacer mejor.
0: Ajá, exacto.
2: Hoy les vamos a hablar acerca del paracetamol, también conocido como acetaminofén. El nombre de paracetamol es internacionalmente usado en Europa, mientras que acetaminofén es internacionalmente utilizado en Estados
0: Unidos. ¿Qué es el Paracetamol. Es un agente analgésico y antipirético que se ha hecho popular entre la profesión médica y el público en general como, al como alternativa a la aspirina, es decir, para personas que presentan un tipo de alergia a la aspirina.
1: Y se estarán preguntando de dónde es que surge el nombre o por qué el nombre. Y bueno, para acetamol y acetaminofén eh, son dos nombres oficiales del mismo compuesto químico derivado de su nombre químico. Entonces, el paracetamol en su nombre químico es nombrado N-acetilparaminofenol, que el, el set va después del para para formar la palabra paracetamol. Y el N-acetilparaminofenol, que ese así si sí lo leemos de corrido, con la palabra set y aminofen forman el acetaminofén. Entonces, de ahí es de donde se deriva el nombre de estos dos medicamentos. Bueno, entonces ya dijimos que es un agente analgésico y antipirético, y estas son propiedades del paracetamol. Bueno, por sus propiedades
2: analgésicas puede entenderse a que ayuda a calmar el dolor y por su propiedad antipirética a que ayuda a reducir la fiebre. Es un analgésico oral recomendado de primera lección para ser utilizado durante un tiempo prolongado, por ejemplo, en el tratamiento sintomático del dolor leve y moderado que se produce en la osteoartritis, así como en los dolores musculares o tendinosos. Posee propiedades antipiréticas similares a las de la aspirina, aunque a diferencia de la aspirina, no tiene actividad antiinflamatoria.
1: Bueno, y si estamos hablando de, de que tiene estas propiedades y, y que ayuda a reducir el dolor y la fiebre, se debe de tener algún especial cuidado con este fármaco
0: Sí, ya que es un fármaco de elección en pacientes en los que la aplicación de antiinflamatorios no esteroideos o AINES está contraindicada. Eh, por ejemplo, en el caso de úlceras gástricas, hipersensibilidad a la aspirina, alteraciones de coagulación sanguínea en mujeres embarazadas, madres lactantes y niños. Eh, aquí mencionamos los AINES y estos son una clase de medicamentos usados como agentes antipiréticos, antiinflamatorios y analgésicos.
1: El uso del paracetamol en niños requiere cuidados especiales y mantener una dosis adecuada. Eh, la dosis adecuada va según a la edad del niño, ya que esta difiere significativamente de la dosis que se administra a un adulto. Y bueno, pues aquí es bueno mencionar que no podemos generalizar el consumo de medicamentos, ya que no todos los organismos son iguales y menos si hablamos de fármacos que por falta de conocimiento también son administrados a los menores. Y es
2: importante también mencionar que el consumo mayor a 15 gramos aumenta las posibilidades de hepatotoxicidad.
1: Que la hepatotoxicidad pues, es la producción de la lesión del hígado debido a que no puede desechar sustancias tóxicas. Y la pregunta entonces sería, ¿cómo se administra un paracetamol? Es decir, ¿qué vías ocupamos? La vía oral, que es como la más común. La vía de administración más común es la vía oral, pero
2: también se puede administrar por vía rectal. Cuando se administra por vía oral, el efecto
1: clínico del paracetamol aparece 30 minutos después. Si estamos hablando de administraciones orales, también es bueno mencionar qué otro tipo de presentaciones comerciales existen.
0: Se encuentran en forma de tabletas, tabletas efervescentes, suspensión, polvo para preparar medicamentos líquidos orales y supositorios rectales. Todas estas presentaciones se pueden adquirir sin receta, pero no es lo recomendable. Por lo que sugerimos, consulte a su médico y cuando este está combinado con otros ingredientes activos farmacéuticos, por ejemplo el traumador, solo se puede adquirir con receta.
1: Como hemos mencionado en el capítulo anterior, pues esto se trata de interacciones medicamentosas. Entonces, hablemos un poco sobre las interacciones que existe eh, entre el paracetamol y los alimentos.
2: La que seguramente muchos se preguntan es con el café. Y la cafeína aumenta, um, bueno, afecta la biodisponibilidad del paracetamol. La biodisponibilidad se refiere a la cantidad y la velocidad con la que el paracetamol entra al torrente sanguíneo y llega a su lugar de acción. Otra también que se deben de estar preguntando es si se puede administrar con alcohol. Y pues no, no se puede administrar con alcohol porque aumenta los efectos hepatotóxicos del paracetamol. Y como ya habíamos dicho, la hepatotoxicidad es que se produce la lesión del hígado debido a que no se pueden desechar sustancias tóxicas.
0: También hablamos de la pectina, que es una fibra natural y esta retarda la absorción del paracetamol. Esta se encuentra en manzanas, uvas, arándanos, naranjas y limones. Es recomendado eh, consumir el paracetamol en ayunas para que no se vea afectada su biodisponibilidad.
1: Bueno, y ahora les contaremos un poquito sobre las interacciones que existen con los medicamentos. La fenotiazina, que es un antipsicótico, no puede tomarse al mismo tiempo ya que puede se puede ver afectado el centro termorregulador causando hipotermia.
2: Con la warfarina, que es un anticoagulante, hay una posible potenciación del efecto
0: anticoagulante con la fenitoína o fenbarbital, que es un anticonvulsionante, disminuye la biodisponibilidad del paracetamol.
1: La isoniacida genera la hepatotoxicidad si sí, es administrada con el paracetamol. Y también con los AINES tradicionales, que los más comunes es el naproxeno, ibuprofeno, indometacina y diclofenaco ya que aumenta el riesgo de hospitalización debido a problemas gastrointestinales como úlceras, perforación y sangrado del tracto digestivo. Entonces, si ya dijimos que no se puede administrar con diclofenaco, bueno, pues también otra interacción es que no se administra con diclofenaco ya que disminuye su efecto. Un estudio más reciente explica la interacción entre dos flavonoides, luteolina, que se encuentra principalmente en el brócoli, y la quercetina, que se encuentra en el té verde, manzanas, bayas, coliflor y nabos, ya que estos ayudan a proteger de la hepatotoxicidad producida por el paracetamol. Y esto, pues bueno, es cuando ya, ya existe el daño, o sea, este estudio se realizó en, en esas condiciones. Y pues eso sería todo por el capítulo de hoy. Escríbanos qué es lo que ¿qué otro fármaco les gustaría que habláramos.
2: Y no olviden seguirnos en redes sociales
1: y compartir esta información con sus amiguitos.
0: Ya que es muy importante y saber qué medicamento estás consumiendo para evitar algunos alimentos o bebidas o incluso otros medicamentos para evitar estas reacciones adversas. Esperemos verlos en el siguiente capítulo.
1: Verlos.
0: bueno, escucharlos claro que, no, saber... ¿verdad? que nos escuchen